0: Olá, sejam todos bem-vindos à Segurança Insegura da Internet. Esse é o quarto episódio do nosso podcast sobre Direito Digital. Eu sou a Luana e nessa conversa estará comigo o Denis Luiz.
1: Opa, tudo jóia?
0: A Juliana Marques. Olá! A Gabriele Braga. Oi! O Kelvin e o Samuel Tomé, que estão ausentes, mas faz parte desse grupo. Nesse podcast, iremos abordar sobre fake news marco civil da internet e seus princípios, e a LGPD. E vamos correlacionar esse assunto com a segurança da internet e trazer também um alerta sobre fake news. Na atualidade, nem sempre podemos acreditar em tudo que lemos, vemos ou ouvimos, principalmente se tratando de mídias sociais como WhatsApp, Instagram, entre outros. A fake news é uma fonte de desinformação, Devemos ter atenção redobrada quando recebemos alguma notícia. Não importa o meio que ela chegue até nós. As notícias falsas são informações divulgadas por qualquer meio que não corresponda com a verdade de um fato. A divulgação dessas não é novidade, mas com o alcance proporcionado pela internet, intensificado pelas mídias sociais, elas se tornaram ainda mais comuns. Inclusive, na lição 17 do livro, 21 lições para o século XXI, é, diz que fake news duram para sempre. As fake news podem acarretar sérios prejuízos às pessoas e instituições também, tais como manipulação de comportamento, prejuízos morais, financeiros para pessoas ou empresas, aumento de sentimento de revolta, estímulo ao preconceito e agravamento de surtos e doença. É, quando eu iniciei essa pesquisa sobre fake news, eu vi uma reportagem onde a Olga Yurkova, cofundadora do site Stop Fake e ativista engajada no combate às notícias falsas, em uma apresentação disse que as fake news são uma ameaça à democracia e à sociedade. No contexto pandêmico, muitas fake news foram criadas em relação ao Covid, tais como beber água e fazer gargarejo com água morna e sal e vinagre prevendo contágio, óleo consagrado cura-Covid. Todos esses exemplos foram jogados na mídia e muitas pessoas acreditaram nessas informações e ainda compartilham elas sem averiguar a veracidade da informação, espalhando ainda mais as notícias falsas e gerando uma bola de neve nessas notícias. Imagine o quanto uma notícia falsa pode impactar uma cidade, um estado o país todo por exemplo, quando o tema envolve saúde pública, como a ineficiência da vacina, ou quando envolve questões relacionadas a economias, contratos empresariais, conduta de ocupante de cargos públicos, cabe a um de nós ser um obstáculo para a propagação de notícias falsas. Estamos sempre atento à origem da notícia, desconfiar das fontes de informação, sem autoria ou com instituições tradicionais, procurar confirmar a notícia com mais de uma fonte, não podemos se deixar levar pelas manchetes sensacionalistas. E ler o conteúdo da notícia é essencial. Buscar informações diretamente com órgãos oficiais, quando possível. Essas são algumas medidas muito importantes para que Sim. nós podemos precaver das fake news. Tanto na leitura, na leitura como na partilha da notícia... É bom sempre lembrar daquele velho ditado popular, cautela é canja de galinha, não faz mal a ninguém. É isso aí, Luana. Eu agora vou,
2: vou dar início, vou falar um pouco do marco civil da internet. tá? O marco civil da internet é uma lei que foi sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff em junho de 2014. Quais são os princípios, os objetivos dessa lei? Estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet para as redes públicas, não privadas. Durante o processo de discussão que resultou na, na Lei 12.965, houve participação da sociedade civil organizada. Então, ONGs, entidades que atuam no ramo da democratização da internet e o acesso à informática participaram dos debates, tanto em espaço presencial como virtual. O grande motivador do marco civil foi a necessidade de regulamentar o setor. Até então, existiam algumas leis, que podemos chamar de frágeis, porque elas tratavam apenas de temas pontuais relacionados ao uso da internet. Um exemplo dessas leis é a chamada Lei Carolina Dickman, publicada em 2012. Muitos recordam, mas vamos relembrar. Em 2012, um hacker roubou 36 fotos da atriz nu em poses sensuais e publicou na internet. Como isso aconteceu? Em março de 2012, a atriz recebeu um e-mail como isca, e ao abrir esse e-mail, liberou uma porta que permitiu a instalação de um programa que copiou as fotos. A partir daí, durante os meses de março e abril, houveram tentativas de extorsão. O, ha o hacker pedia 10 mil reais para não publicar as fotos. E como a atriz não cedeu as chantagens, em maio de 2012 ele, eles publicaram as fotos. O advogado da atriz disse que eles até tentaram tirar as fotos na busca do Google, mas a Google disse que não interferia nos resultados de busca e que para que o conteúdo não aparecesse, seria preciso entrar em contato com o site que hospedava, o, que hospedava né, as fotos e solicitar a remoção. Como resultado, até hoje as fotos estão disponíveis na internet. A questão é que essa lei, além, além das outras né, que chamamos de frágeis, previam mais a punição do que propriamente estabelecer limites e direitos e obrigações de cada parte, no que se refere ao uso da internet. Então, com um exemplo acima, podemos observar que muita regulamentação que existia no Brasil precisará ser revista à luz do marco civil. Agora, convido a Gabriele, que vai contribuir com o conteúdo relacionado aos princípios do marco civil.
3: Sim, é um dos princípios da neutralidade. É considerado o princípio democrático da internet, que assegura uma tecnologia livre e aberta ela garante que toda e qualquer informação da internet deve ser tratada sem discriminação, princípio end to end, e ainda devem navegar na mesma velocidade durante o tempo todo. O princípio pede que as operadoras de telecomunicações elaborem planos de serviços específicos para o tipo para o tipo de uso de cada consumidor. Por exemplo, um plano mais barato para quem só conecta para e-mails e um plano mais quem assiste uh, a vídeos online.
2: Isso, Gabi. É, eu me recordo né? claramente da época em que os operadores de telefonia, internet, e suas parceiras, ofertavam certos privilégios, né? como você disse, ou quando o pacote do provedor não constava acesso a determinados sites. Então, tivemos muitas situações similares a essas. Eu posso citar três exemplos aqui. Propaganda de telefone celular com acesso gratuito a determinado site, é, ou você contrata um pacote de dados que te dá acesso ao Facebook, mas que para contratar um serviço adicional você tem que é, é, contratar um pacote adicional, assim como é feito com a TV a cabo. E, o exemplo, você contrata 100 megas de internet, mas nas linhas pequenas do contrato tem uma previsão, que se você acessar um determinado site, a sua conexão é reduzida em 40% do que o marco civil da internet nos, nos garante isonomia, ou seja, podemos fazer o que bem entender com a contratação da internet, não há distinção de conteúdo nem diferença de conexão. Podemos comparar com o fornecimento de energia elétrica, onde compramos kilowatts hora. Não interessa se vamos utilizar mais ou menos em chuveiro ou eletrodoméstico, por exemplo. E antes que eu me esqueça, a única razão para que o provedor da internet suspenda a conexão é a inadimplência.
3: Isso, e a gente também tem a proteção de dados, né? O marco civil da internet protege os dados pessoais dos usuários, utilizando principalmente em sites de compra online. A discussão recai, no entanto, em entender que existe uma gradação da importância desses dados, ou seja, se os dados pessoais publicados pela própria pessoa na rede têm a mesma proteção em relação aos dados dos usuários que não os publicou.
2: Isso, nada mais é do que a garantia de inviolabilidade da intimidade e uhum. da vida privada. A lei atribui o dever de sigilo das informações ao provedor da internet. Gabi, pode seguir com a liberdade de expressão.
3: A liberdade de expressão do ambiente online também é necessário respeitar os princípios da liberdade de expressão e manifestação de pensamentos, previstos nos artigos 4, 6 e 9 da Constituição Federal. A parte do inciso 4 super, supermencionados, qual seja, sendo vedado anonimato, toma especial relevo no âmbito da internet, tendo em vista que ainda existe dificuldade em identificar a origem de certas mensagens anônimas, é, donosas, em, impossibilitando a obtenção de algum tipo de exceção ou ressarcimento do dano, e o que deve ser combatido através dessa nova lei de regulamentação da internet. Isso porque, da mesma forma que o texto constitucional garante a liberdade de expressão, também protege aquele que se sentiu ferido pela sua manifestação, através de, de, através de previsão do inciso 5, que é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à
2: imagem. Isso, apenas para complementar e fechar um pouquinho do que a Gabriela eh, sinalizou, o direito à liberdade de expressão e privacidade continuam resguardados no âmbito da Constituição Federal. O marco civil da internet ele é um resultado da necessidade de adequações vinculadas às transformações dos avanços tecno tecnológicos necessários para que esses direitos sejam mantidos. Denis, agora é com você.
1: Aproveitando o gancho do marco civil da internet, a gente puxa para o complemento dele, que seria a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei número 13.709, de 2018, que é a, é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados. O que seriam esses tratamentos de dados? Seriam toda a atividade realizada com os dados pessoais, que são informações que, por si só, ou em conjunto com outras, permitem a identificação de um indivíduo. O tratamento de dados consiste em toda e qualquer operação realizada com os dados de um indivíduo. As ações incluem a coleta, o recebimento, reprodução, extração, armazenamento, etc. Para entendermos o que constitui o tratamento de dados, precisamos entender o princípio para, trauta, para o tratamento, que no caso é a finalidade, que visa limitar o uso dos dados, é, mantendo assim, é, deixando assim claro que para o pro titular o propósito da utilização, a adequação que refere-se a garantir que o tratamento dos dados vai de encontro à finalidade informada ao titular, a necessidade que visa é, que o tratamento seja realizado de fo da forma mínima possível para alcançar a finalidade inicialmente definida, o livre acesso, um princípio de que o tratamento dos dados visa garantir que os donos das informações possam saber o que foi feito com elas, é, o livre acesso é uma garantia gratuita que facilita ao titular é, saber da integridade dos dados, o tempo e a forma de tratamento, a qualidade dos dados, que garante questões como a atualização, a exatidão, a clareza no uso dessas informações, alinhadas à finalidade do tratamento, a transparência, dá ao titular dos dados pessoais informações claras e precisas quanto à realização do tratamento, a segurança e a segurança que busca tranquilizar o titular, é, fazendo-se obrigadas é, medidas técnicas e administrativas de segurança que evitam acesso não autorizado, bem como a perda, comunicação indevida e outras. A prevenção e a não discriminação. Enquanto a prevenção garante a adoção dessas medidas, a não discriminação determina que seja impossível a utilização desses dados a fim de discriminar o usuário a responsabilização e a prestação de contas. A, fim, a, a partir da garantia é, da aplicação das leis, temos o princípio da responsabilidade e a prestação de contas. Assim sendo, quem está realizando o tratamento de dados deve comprovar que adotou todas as medidas necessárias e que assegura a manipulação dessas informações o tempo todo.
0: É, pegando um gancho no que o Dennis falou, agora a gente vai falar um pouco sobre direito dos titulares, e no artigo 17 da Lei Geral de Proteção de Dados, assegura que toda pessoa natural tem a titularidade dos seus dados pessoais garantidos, os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade. É, os direitos dos titulares têm a confirmação da existência do tratamento, o acesso de dados também, é, a correção dos dados, a anonimização ou bloqueio ou eliminação de dados, a portabilidade dos dados, a eliminação dos dados tratados com consentimento, a informação sobre o compartilhamento dos dados, a informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento, a revogação do consentimento e outros direitos. Além dos novos direitos principais dos titulares previstos nesse artigo 18 da LGPD, Menciona outros como, por exemplo, dados o direito do titular de dados de poder manifestar contra o controlador, a NPD e os órgãos de defesa do consumidor e também o direito de se opor ao tratamento realizado com dispensa de consentimento caso não seja em conformidade com a lei.
1: Certo. É, caso não haja conformidade com a lei, além disso, a empresa pode ser multada no valor de, no máximo, 50 milhões de reais. É bom sempre lembrar desse fato.
2: E com isso concluímos o nosso podcast de hoje, no qual tratamos temas extremamente críticos, polêmicos e sensíveis, como, por exemplo, mas não se limitando a fake news, segurança na internet, privacidade, liberdade de expressão, proteção de dados e, sobretudo, o grande avanço do nosso país em relação à regulamentação da internet, o marco civil da internet. Ficamos por aqui. Esperamos ter contribuído com o nosso conhecimento sobre os temas em questão e até o próximo.